0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de euh, nos cours d'histoire, des cours d'histoire que j'ai souhaité consacrer au XVIIe euh, siècle. Le XVIIe siècle est au programme de la 5e. le pouvoir est au programme également de la Seconde et je suis très heureux de recevoir au micro de Storia Voce Michel Verger Franceschi. Michel, bonjour.
1: Bonjour et merci.
0: Merci d'avoir répondu à notre invitation, vous êtes professeur à l'université de Tours jusqu'au mois de septembre prochain, puisque vous prenez votre retraite, vous êtes spécialiste du XVIIIe siècle, spécialiste de la société, spécialiste des pouvoirs, mais aussi de euh, la marine. Je ne vais pas citer votre œuvre parce qu'elle est absolument immense, je vais me contenter de renvoyer nos auditeurs à l'émission que nous avons déjà enregistrée ensemble, consacrée à Pozzo di Borgo, qui est était l'ennemi juré de Napoléon. Trois émissions, nous avons décidé d'enregistrer trois émissions sur euh, la réalité du pouvoir au XVIIe siècle. Alors, une première émission consacrée à Colbert. Colbert a été l'objet au centre d'une polémique. Faut-il brûler Colbert au collège C'est le titre de la première émission. Il y aura une deuxième émission qui sera consacrée à la réalité de l'absolutisme français. Puis ensuite, nous avons souhaité offrir un nos auditeurs une réflexion entre centralisation, décentralisation, jacobinisme et girondinisme, qu'est-ce que le territoire national à l'époque moderne et contemporaine Faut-il brûler Colbert au collège avant tout Michel Verger franceschi Qui était Colbert
1: Colbert est un immense homme d'état qui a consacré sa vie il est mort prématurément d'ailleurs d'épuisement à 64 ans après avoir consacré une quarantaine d'années à la grandeur de la France. Et Louis XIV est connu sous le nom de Louis le Grand à partir de 1678 lorsque la ville de Paris lui donne ce surnom grâce à Colbert qui a porté le royaume à son apogée. Grâce à un travail acharné tout au long de sa vie, Colbert s'est 72 lettres par jour pendant euh, plus de 25 ans au service du roi et auparavant au service de Mazarin. J'ai fait une biographie sur Colbert que j'ai appelée la politique du bon sens parce que c'est une politique qui est frappée effectivement au coin du bon sens pour faire d'un royaume un très grand pays qui était à ce moment-là, la première puissance du monde.
0: Hum. Est-ce que la confiance de Louis XIV à Colbert inaugure ce que l'on a appelé, ou plutôt ce que le duc de Saint-Simon a appelé le règne de la bourgeoisie
1: Oui, euh, en partie. Alors Saint-Simon, c'est vrai, est assez souvent pris avec raison pour une langue de vipère, parce qu'il tient beaucoup à son titre ducal, beaucoup à l'extraction des très anciennes maisons nobles, Or, Colbert est quelqu'un qui sort de la roture. Le premier Colbert anobli a été son grand-oncle anobli en 1599 pour avoir créé des étoffes tissées de fil d'or pour la première fois en France. Donc, il sort, c'est un, un vilain qui a acheté une charge de secrétaire du roi, qui est une charge anoblissante. Et c'est vrai qu'après la fronde, où tout le gotha de la noblesse, le prince de Condé, le prince de Conti, le duc de Longueville, euh, le duc de Beaufort, les Vendômes, ont été hostiles au roi, il est vrai que Louis XIV, c'est pour ça que j'aime beaucoup le personnage, a instauré une véritable méritocratie, c'est ce que refera plus tard Napoléon, et c'est vrai qu'autour de Louis XIV, des gens comme les Pontchartrain, qui sortent de marchands, euh, qui sortent de de la boutique qui sortent du, du grand négoce comme les Colbert, eh bien, ils accèdent au euh, pouvoir. Et euh, sous euh, Colbert et sous Louis XIV, je prends souvent l'exemple du plus, plus grand marin français de l'époque qui était Abraham Duquesne, fait marquis Duquesne, petit-fils de Cordonnier, le maréchal Faber, euh, fils d'imprimeur. Et ainsi de suite
0: hmm. On est étonné, alors on va parler bien évidemment de finances, mais peut-être on est étonné de voir l'étendue euh, de ses compétences, s'il travaille autant sur l'économie que sur la marine, que sur la finance, que sur la culture, que sur l'information. Euh, on pourrait même dire, aujourd'hui nous avons la culture de la donnée, la data, euh, on peut dire que les origines de la gestion des données relatives au royaume remontent à Colbert
1: tout à fait. Aujourd'hui, c'est amusant parce que nous avons une partie de l'opinion qui dit « trop de députés, trop de sénateurs, trop de ministres, ou de secrétaires d'État et on veut réduire le nombre ». Et c'est vrai que Colbert, à lui tout seul, faisait l'équivalent de 15 à 19 de nos ministres et secrétaires d'État aujourd'hui dans tous les domaines. Il est contrôleur général des finances à partir de 65, c'est-à-dire le chef de ce qui est devenu « Bercy ». C'est lui qui est à l'origine de ce que nous appelons aujourd'hui le budget, les recettes d'un côté, les dépenses de l'autre côté. C'est lui qui est à l'origine non pas de la création de la marine qui est due à Richelieu, mais de la résurrection de la marine qui a porté la France à son apogée pendant la guerre de Hollande de 1672 à 1678. Il est surintendant des bâtiments du roi et le roi lui impose la création du château de Versailles euh, ce que n'approuve d'ailleurs pas du tout Colbert, parce que à l'origine, c'est fait essentiellement pour y abriter euh, les amours du jeune Louis XIV, 23 ans, avec Louise de la Vallière, 17 ans, et il considère ça euh, comme une maison de plaisir par opposition au Louvre. Il s'occupe du Louvre, de la colonnade du Louvre, il fait venir le Bernin, donc de la culture, de la marine, des finances, euh, depuis l'élimination de Fouquet. C'est véritablement un homme orchestre qui euh, consacre aux affaires qu'il traite, un demi-quart d'heure, puis un autre demi-quart d'heure, ce qui fait donc huit affaires par heure, en travaillant à peu près 18 à 19 heures par jour. Mmh. C'est un modèle
0: de, de, de rigueur. Est-ce qu'on n'a pas tendance un peu à trop forcer le, le trait, à voir euh, au fond une légende dorée Daniel Dessert, par exemple, euh, n'était pas euh, très en accord avec ces, ces,
1: cette idée Daniel Dessert est un très grand admirateur de Fouquet alors que Fouquet, Louis XIV a dit de lui s'il avait été condamné à mort à l'issue de son procès de 1661 à 1664, « je l'aurais laissé pendre », ce que voulait du reste le roi, pour des raisons pas du tout de jalousie comme on l'a dit vis-à-vis -vis de Louise de la Vallière que Fouquet courtisait. Alors qu'elle était la maîtresse du roi, pas du tout à cause de la construction du magnifique château de Vaux qui s'appelle aujourd'hui Vaux-le-Vicomte, mais surtout parce que Dessert était l'un des deux grands chefs des dévots. Ce parti euh, ultra-catholique, avec le duc de Beaufort, il partageait euh, le, le, le côté euh, chef euh, de ce parti. Or, ce parti, c'était celui autrefois de la Ligue, c'est celui qui avait combattu le grand-père de Louis XIV. Henri IV, et Colbert est un homme qui fait passer le roi avant Dieu, alors que Fouquet faisait passer Dieu avant le roi. Mmh. Est-ce que, euh,
0: du coup, peut-on considérer Colbert comme un homme qui s'inscrit plutôt dans l'avenir plutôt que dans le monde d'avant Parce que vous insistez beaucoup, parce que je vous connais bien, sur la mutation des sociétés. Nous vivons dans une société qui n'est absolument pas figée, mais qui est en mutation.
1: Colbert est un homme qui regarde devant, qui est un homme qui prépare l'avenir, un peu comme Richelieu auparavant. Et donc, c'est vrai que la mère en particulier, à laquelle il a consacré un nombre d'heures et d'années considérables, était un espace religieux quand vous pensez aux croisades, quand vous pensez aux guerres de religion, quand vous pensez au siège de la Rochelle, quand vous pensez à tous les ports qui appartenaient aux Anglais, comme Bordeaux, La Rochelle, Brouage, etc. Et la mer devient un espace économique à partir de Colbert. Et il n'y a pas un affrontement à ce moment-là entre chrétiens et musulmans, comme on le croit souvent, mais à partir de Colbert, il y a une mer qui devient essentiellement un centre d'échange par Gibraltar. On va à Londres, on va à Bruges, on va échanger des marchandises et le monde devient le monde d'aujourd'hui. On parle beaucoup de mondialisation, mais c'est un cousin de Colbert, le marquis d'Amblimont qui est originaire de Champagne comme lui, qui défend par exemple la Martinique en 1674 Contre l'Iter, la Martinique, c'est le coton, c'est le tabac, c'est le café, c'est aussi bien sûr l'esclavage.
0: Mmh. Est-ce que, alors nous reviendrons euh, su, su, sur l'esclavage. Euh, ce que vous dites est très intéressant parce que notre perception aujourd'hui du, du monde commercial euh, fait une distinction entre le monde privé et le monde public. Est-ce que cette distinction existait à l'époque de, de Colbert
1: le, le commerce est évidemment au centre des préoccupations de Colbert et qui est euh, très protectionniste et qui fait là euh, l'une des erreurs de sa politique. C'est-à-dire que si on se protège des importations de la péninsule italienne, de la péninsule ibérique, des Hollandais, etc., il est évident que les étrangers aussi instaurent une politique protectionniste. Et par conséquent, Colbert là euh, ne comprend pas très bien ce, cette réciprocité du euh, protectionnisme que l'on appelle à l'époque plutôt le mercantilisme depuis mmh. le milieu du XVIIe siècle. Mais par contre, on va aller aux sources, on va prendre Pondichéry en 1674, on va s'intéresser à l'océan Indien pour arracher à ceux qui ont le monopole des épices euh, les territoires qui produisent ces épices et pour essayer euh, de bouter euh, les Hollandais euh, de ce monopole du commerce international. D'où cette guerre de Hollande qui commence, comme aujourd'hui c'est amusant, par une guerre des tarifs. En 1664 et 1667, on met des taxes qui sont un peu comme une TVA, taxes à la valeur ajoutée sur les produits que les Hollandais amènent dans les ports français.
0: Alors, venons-en euh, à, à la fameuse légende noire et à la polémique qui a occupé euh, un, un temps euh, l'enseignement de, de, de l'histoire. Alors, Colbert est critiqué simplement parce qu'il a euh, promulgué le, le fameux Code Noir. C'est un édit publié en 1685, touchant, je cite, « la discipline des esclaves nègres des îles de l'Amérique française ». Alors, et bien évidemment, notre regard contemporain ne peut comprendre euh, un, 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 texte, un tel texte. Comment, le, le non pas le comprendre, mais comment aborder ce
1: texte euh, du XVIIe siècle Il est évident que euh, l'esclavage, est une tragédie qui est tout à fait condamnable. Et heureusement, depuis Victor chercher depuis 1848, nous avons abandonné cette pratique qui consistait à, à considérer certains de nos semblables, des hommes, comme une marchandise. Mais on ne peut pas, Cicéron était très ferme là-dessus, on ne peut pas juger les hommes du passé avec nos critères contemporains. Et du temps de Colbert, on pouvait vendre les couples noirs en séparant le mari de la femme, en séparant les familles, les enfants séparés des parents. Et donc le code noir, qui est effectivement condamnable en 2019, c'était une amélioration que Colbert a fait prendre à partir des années 1680-83. Il meurt en 1683 et cet édit n'est promulgué que deux ans après sa mort en 1685, il est mort depuis le 6 septembre 1683. C'était quelque chose pour améliorer la condition des esclaves, d'où d'ailleurs la fureur des euh, colons euh, des euh, îles à sucre. Mmh. C'est-à-dire que
0: les propriétaires, eux-mêmes les propriétaires d'esclaves, n'étaient pas satisfaits par
1: ce code noir Non, puisque euh, le noir était considéré sans racisme d'ailleurs, là aussi on confond esclavage et racisme, le noir était considéré comme une marchandise. Un noir, c'était 2000 livres annuels. Une négresse, comme on le disait au XVIIe et au XVIIIe siècle, 1000 livres et un négrillon, 500 livres, ce qui était d'ailleurs relativement cher puisqu'un capitaine de vaisseau gagnait entre 1800 et 2400 livres par an, c'est-à-dire qu'un noir était l'équivalent de 60 000 euros d'aujourd'hui. Donc c'était, entre guillemets, pardonnez ses propos, une marchandise de valeur à laquelle on faisait d'ailleurs attention pendant les transports en Martinique ou en Guadeloupe. Et Colbert a essayé d'améliorer dans un sens humanitaire la condition de ces malheureux euh, esclaves et ceux-ci aujourd'hui euh, se retournent contre lui essentiellement pour une raison d'ignorance.
0: Hum. Comment expliquer, euh, comment un professeur de collège ou un professeur de lycée peut euh, expliquer ce, ce, ce décalage et comment euh, faire en sorte précisément de ne pas regarder l'époque avec nos lunettes du 21e siècle
1: c'est la difficulté de l'enseignement de l'histoire, d'une part il faut toujours se tenir à jour de toutes les publications qui existent. On lit dans certains ouvrages qu'il y a eu 6 millions de Noirs déportés ou dans certains autres 20 millions de Noirs déportés parce qu'on ne connaît pas en réalité le nombre exact. On n'a pas dans nos archives de la marine, dans les ports de commerce comme Bordeaux, Nantes, La Rochelle ou ailleurs en Espagne, la totalité des archives nous permettant une comptabilité précise. Et donc la difficulté c'est de se remettre dans le contexte d'une époque et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire donc pendant 44 ans, vous parliez de ma retraite prochaine tout à l'heure, avec mes élèves et avec mes étudiants, autrefois en collège de ZEP et aujourd'hui à l'université, c'est toujours essayer de leur montrer l'évolution d'une société. J'aime beaucoup prendre, par exemple, des diapos ou des documents sur un port sous François 1er, le même port sous Louis XV, parce que quand on a 20 ans, on ne fait pas du tout la différence à 300 ans d'écart, comment était Brest, comment était Toulon. Et on s'aperçoit que la différence est aussi grande entre Toulon sous Napoléon et aujourd'hui.
0: Mmh. Merci beaucoup Michel vergès franceschi tient à signaler que nous ferons une émission, une série d'émissions sur, sur l'esclavage avec l'historien Frédéric Régence, qui sera un moyen d'approfondir ces questions. Merci encore et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour traiter cette fois d'absolutisme. Merci. Merci pour votre fidélité et rendez-vous la
1: semaine prochaine. Merci Christophe.